0: ey, ey! ey hey, a dónde vas? Estamos por iniciar Dijo Mi Mamá Que Siempre No. ¡Bienvenido! Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me encuentro aquí con todos los chicos de Dijo Mi Mamá Que Siempre No. Les damos la bienvenida a nuestro no sé qué pinche episodio sea, pero...
1: <risa> <risa> ¡Qué sincera! Hemos tratado de ser sinceros en nuestras entradas y bueno... ¡Qué, qué buena entrada, Circe!
0: Pero pues les doy la bienvenida a mis amigos aquí...
1: Se los presento. Está la PAO. <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Ya estoy bien desesperada porque salga este tema, la verdad. Pero creo que es muy interesante y, y quiero que salga bien. Pero bien. ¿Ustedes qué, qué pedo?
2: <risa> no, pues bien también. Ya queremos que salga este tema porque ya sería la tercera ocasión que lo tratamos de grabar y creo que se va, no sé, postergando y. Es como aquella tarea que sabes que recalcando. la tienes que hacer y que es importante, pero se... La va. dejas
1: para el domingo en la sí, noche. Ahorita
2: la hago, ahorita sale y...
1: ¿Tú por qué lloras, Marco?
3: <risa> es que la vida es muy difícil, pero
1: está fuerte la vida.
3: Sí. No, la verdad es que yo también ya lo que quiero es grabar, olvidarme de ustedes una semana. Eso, eso. Como dijo Claudio, nos llevamos toda la semana viéndonos. Sí, ya, 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 ya. Es demasiado. <risa> ya. Sí, es demasiado vernos la cara todos los días Muy entonces bien. lo que quiero es ya acabar con esto y irme a otro podcast y luego regresar eso esa es la actitud sí.
0: pues bueno esperamos que esta actitud cero positiva no les llegue a ustedes y pues el tema que hoy vamos a tratar es un tema de suma importancia para tanto hombres como para mujeres y pues vamos a tocar el tema de la ley Olimpia. Como ya saben, en redes sociales hemos estado preguntando, cada quien en sus redes, y en las redes de dijo mi mamá que siempre no, acerca de si ustedes saben de este tema, que nos compartan lo que saben, y pues aquí lo vamos a ir desarrollando. Vamos a empezar con un poquito de información, y posterior a eso vamos a iniciar la crítica de eh, este, el punto de vista que cada uno de nosotros tiene, sea positivo o negativo, les guste o no, ustedes saben que nos pueden compartir todo, <risa> y pues los dejo con...
1: Con el más con valiente Marto. que se anime a hablar de lo que sigue. Venga, Claudio. No, yo, yo
3: quiero decir. Sí, eh,
1: Nos animamos a hablar de esto. Nos pareció pertinente hablar de la ley Olimpia. Porque, bueno, ha sido muy sonado. Porque en la semana pasada se hizo ya una ley federal. O sea, esto quiere decir que en algún momento de los años anteriores era ley en otras entidades federativas, como Aguascalientes. Aguascalientes fue ley esta desde noviembre del 2019, pero bueno, ahora ya es una ley federal, esto quiere decir que para todas, ya lo repetí, gracias.
0: ¿Pero cuál es la importancia de que en Aguascalientes haya legislado? Si legislado? Ah, pues porque vivo
1: aquí. No, o
0: sea, pero tú me estabas diciendo que era como la menos penada.
1: Ah, eh, vi una tabla donde salían las entidades, venía la sanción de cada estado, y una de estas era Aguascalientes y Jalisco tenían la sentencia más corta, que era de un año a tres años, y los demás eran que de cuatro, de seis, para arriba años. Entonces yo yo dije en mi cabeza, ¿por qué Aguascalientes y Jalisco particularmente? Pues yo yo le atribuyo que bien muchos, ¿verdad? Pero bueno, Eso que sí. vamos a hablarlo después también. Si es,
2: si es muy... Sí, es una buena me, me
1: pareció como, pues interesante el dato, porque en sí. verdad todos los demás estados tenían sanciones completamente diferentes, y Aguascalientes y, y Jalisco en particular se quedaban cortos. Pero bueno, creemos que es importante hablar de eso. Vamos a estar compartiendo como un poco de a qué se debe esta ley. Bueno, ya les dirá Claudio que no es particularmente una ley, sino que se trata de algo más grande.
2: Sí, esta ley en particular es importante que ya haya sido reconocida como una ley federal, la ley olimpia no es una ley como tal es un conjunto, o sea, su nombre es Ley Olimpia, pero es un conjunto de reformas que se han hecho, porque pues, como la vida va avanzando, las tecnologías van avanzando, las formas de violencias también van avanzando, este tipo de violencia, pues quizás hace unos no sé, 20 años, pues era muy rara que surgiera o que estuviera tan fuerte. Hoy en día, pues dependemos muchísimo de las tecnologías, y en estas tecnologías pues debemos de tener en cuenta que es un arma de doble filo en ciertas ocasiones. La ley Olimpia nace desde esta chica Olimpia que fue víctima de ciberviolencia, difundieron videos e imágenes íntimas de ella y bueno pues todos sabemos que esto es algo que afecta directamente a la persona de, de muchas formas. ¿Qué pasó? Que pues se juntó con otras mujeres, eh, metieron la iniciativa, metieron esta reforma para castigar este tipo de acciones. Como les decía pues... La sociedad avanza, las nuevas formas de violencia avanzan. ¿Y qué es la ciberviolencia? Pues toda forma de exhibición, de difusión.
1: De uso. De, de, de uso
2: de, de, de contenido, eh, en este caso sexual, de una persona sin su consentimiento. Hay que dejarlo muy en claro. Que tú difundas el PAC de tal persona en tal grupo de Facebook o que se lo pases a tus amigos o que se lo pases a quien sea sin el consentimiento de esa persona.
0: ¿De qué se encarga esta ley? Esta ley se encarga de penar lo que es la violencia digital, ¿cierto? ¿En qué se basa o cómo podemos reconocer esta violencia digital? Bueno, es básicamente estos actos de acoso y estigamiento o amenazas por medio de las redes sociales, por WhatsApp, Facebook, Instagram, o sea, cualquier tipo de medio de comunicación por el cual tú puedas recibir este tipo de agresión. Mm -hmm. sí, sí, es una sí, agresión, sí, ajá, sí. ataque. Y pues también va direccionado hacia las personas que empiezan a divulgar, a compartir ya sea tu información privada o tu contenido sexual, ya sean fotos, videos o audios, que tú mandes en la confianza si estás, pues ahora sí que con una pareja, con un amigo sexual, con lo que tú Andá, quieras definir, ese. ajá, como persona de confianza y pues es básicamente eso, o sea, la ley Olimpia pues va a ser la que pena todo este tipo de actos agresivos, este, vía online hacia otra persona.
1: Eh, otra cosa aquí es que la sentencia, bueno, como se generó ya federalmente, va a ser de tres a seis años y bueno, ahí se menciona como acoso a mujer o a cualquier persona, aquí dejando claro que no es exclusivamente o aplica esta ley para las mujeres. Sin embargo, las mujeres son las que se ven más, nos vemos más afectadas por este tipo de situaciones. Entonces, tengo entendido que antes, cuando estaban las otras entidades, no estaba como bien redactada, no era muy claro saber si aplicaba para cualquier persona o solamente para las mujeres, pero ahora ya quedó claro que es para cualquier
3: persona. Ah, bueno, a mí se me hace como bien loco. ...lo que había dicho Claudio... ...y también... ...bueno, tengo dos cosas... ...contrastan, a no bueno, tienen mucho que ver... ...pero una es que se me hace también... Yo como bien loco esta onda de que... De ...cómo la tecnología va avanzando... ...y cómo nosotros nos vamos adaptando... ...a la tecnología en todos los ámbitos... ...o sea, tanto en lo bueno... ...pero también en lo malo... ...o sea, eso, las agresiones... Es lo que decías hace como 20 años, 30 años, a lo mejor esto sí, no ¿tú se tú crees conoce? que nuestras
1: mamás iban a mandar mandando el pack? <ríe> o que era el sexting. O sea, eh, si se le pregunta a tu mamá, ¿el sexting, mamá? ¿Qué es esto? Sí.
3: Es <ríe> Eso se me hace bien loco. O sea, neta, ¿cómo, ¿cómo va avanzando la tecnología y nosotros cómo vamos avanzando con ella, pero hasta en lo malo? O sea, ¿cómo en lo malo también nos adaptamos para hacer cosas así? Se me hace bien, bien, bien sí, loco. Sí, o sea,
2: seguimos cargando con esta. Tendencia a la agresión Que traemos desde que éramos Que es una carga biológica Vamos, o sea, siempre existe esta Tendencia hacia la agresión Siempre, o sea, ahora con las nuevas Tecnologías, siempre pasa de que Ay, pues, alguien tiene una idea diferente En, en un post de Facebook déjame Y déjame, déjale Y empezó a decir que está equivocado Y que, que es un tonto y que No debió haber nacido Y, to, y todo este okay. rollo, ¿no? Bueno, siempre tenemos esta tendencia a agredir y esto se ha transformado o sea o se ha trasladado a estas nuevas formas de, de convivencia de socializar
3: y la, y la otra parte que también me perturbaba es lo que yo alcancé a ver así en, en diferentes partes es que la ley que tiene como partes muy ambiguas o partes que no están esclarecidas y que, y que yo sé que como está la ley actualmente y como, como se llevan los casos, o sea va a ser un relajo neta, va, va, o sea como que para que den realmente con el objetivo, siento que se pueden ir por un buen de lados y como sí. la ley no viene bien establecida, pues tienen como este también como background así uh -huh. de confianza de decir, o sea, sí, es todo recae en que creo que estaba como muy ambiguo
2: todo eso. Sí. sí, esto es importante lo que dice Marco porque ahora que estuvimos poniendo en redes que qué opinaban, si la conocían o no la ley, a mí generalmente la, las personas que me respondieron fue, sí, es una buena ley, es importante, ya era hora de que la pusieran, Qué bueno, qué chido. Sí, qué padre, pero no todo es tan padre como se cree. Como, sí, pero no. Siempre siempre va a haber ahí algo escondidito o algo mal redactado o algo que, que por el simple hecho, como decía Pau, de estar con una estructura política o social, es un que sistema. un sistema que no funciona, que no que no tiene una funcionalidad positiva o como todos quisiéramos, va a terminar por tener estas fallas, como dice Marco.
1: Y bueno, específicamente lo que nos vamos a introducir un poco ahora va a ser como de hablar de este punto ciego de la ley, pensando y analizando un poco nuestra sociedad, la manera en que conocemos, a lo mejor todos conocemos a alguien que no ha querido denunciar y fue violada, mm -hmm. o alguien que la golpea, una vecina que la golpea a su, su esposo y le da miedo, o, o no quiere ser juzgada por la sociedad y entonces por eso no quiere que lo sepan. Vamos a tratar de analizar todos estos aspectos que, al fin y al cabo, son el trasfondo y tienen que ver directamente con, con el que el, este sistema jurídico, el mexicano al menos, no, no le ha servido mucho que, digamos, a la mujer, no le hace justicia Nada. a la mujer. Entonces, sí es importante que se legitime de manera federal, jurídica, pero digamos que es como el punto del iceberg de lo que se alcanza a ver de la violencia y abajo le sostienen pues otros temas grandes en los que nos vamos a enfocar en este momento bueno y de acuerdo a esto me gustaría mencionarles algo que me ha, a mí me ha dado como un panorama para entender muchas cosas respecto a nuestra sociedad se llama el triángulo de la violencia y es de, de Galtu. y bueno él menciona así básicamente se los voy a decir que hay tres tipos de violencia la violencia directa, que es toda la que conocemos, ya sea física, verbal, psicológica, económica, eh, digital, como se les ocurra y en las versiones y en las dimensiones que quieran. También está la violencia estructural, que se enfoca más en analizar los sistemas sociales, políticos, económicos, y que si lo vemos en México, pues estamos de la fregada. Y la violencia cultural, que serían todas las creencias, las ideologías, la religión, que vienen sosteniendo muchos tipos de violencia hasta que se sigan generando entonces, si lo imaginan en su cabeza, hagan un triángulo, en, al final, bueno, en el pico está la violencia directa que alcanzamos a ver, que es también como un iceberg. Y abajo, las dos que la sostienen y la siguen reproduciendo van a ser la estructural y la cultural. A mí me gustaría aquí que lo pensáramos para llegar a este punto de que se ha hecho ley. O sea, como una persona, hasta que ya se le va a culpabilizar, o hasta que ya es un delito, hasta que ya eres un criminal, vas a pensar que está mal hacerle mal sí, está sí, no mal suele. hacerle mal a una persona, ¿Qué está mal abajo ¿Qué, qué está mal en nuestra sociedad para que tenga que suceder una ley y entonces tú sientas o, o te vayas a poder culpabilizar de un hecho que es evidentemente, claro, si a mí me pasara exponen mis fotos o mis nudes o mi pack pues obviamente me voy a sentir mal. ¿Yo por qué tendría que estar haciéndole eso a otra persona? Y creo que es una manera muy general a lo mejor de ver las cosas pero pensando de qué está mal en nuestra sociedad para que lleguemos a ese punto.
2: Es como siempre que tiene que haber un, un límite, ¿no? Para que te contengas. O sea, si no te ponen ese límite, tú te vas así, o sea, y no tienes esta decencia de, de saber que estás haciendo algo mal. ¿De dónde, o sea, ustedes de dónde creen que, que venga este tipo de es que también es muy lamentable que, como dice, o sea, tenga que ser algo ya penado para que ya no lo hagas y para que sepas que está mal. Para poder respetar
1: a una persona. Exacto.
3: Pues yo creo que sí, pues, es todo un tema cultural, o sea, lo que comentamos en un capítulo también que decíamos que, pues, toda esta, estu esta estructura social que hemos hecho y hemos creado, es muy difícil responderlo y responderte porque es algo así, pues, desde atrás, que viene desde atrás, desde atrás y nosotros... Le fuimos dando forma y obviamente no todos tenemos la capacidad de tener empatía con los demás o de saber que nuestras acciones repercu pueden repercutir en, en, en otra persona, tanto físicamente como psicológicamente. Entonces, para mí recaería en eso. Nos hace falta tener un poco de más criterio al momento de hacer las cosas que hacemos. O sea, de saber que si esto es obvio que es con otra persona, involucra a otra persona, pues obviamente todo lo que hagas con eso no es re, no recae en ti, o sea, ya estás involucrando a alguien más, entonces tienes que pensar que lo que vas a hacer va a repercutir en otra persona también. Y es como quitarse esa parte como a lo mejor egoísta. Pues sí, creo que pueden ser muchas vertientes, pero eso tal vez es lo más tangible y lo más rápido que yo tengo ahorita.
0: Bueno, yo tengo una idea acerca de, de cómo es este este modus operandi de, de cómo eh, violentamos hacia otras personas, y sí estoy de acuerdo con todo lo que, lo que ustedes están, están diciendo, pero creo que también en lo cultural, si le sacamos una ramita, está también lo familiar. Este, obviamente la, la cultura, si tú quieres, maneja a la familia, pero la, la familia maneja a, a los seres que, pues, que son parte de ese, de ese círculo, ¿no? Entonces obviamente si hay una violencia o dentro de este sistema hay una persona violentando, a otra que puede ser pues, el violentado o la persona más débil, entonces esa persona más débil va a representar esa violencia con una persona que sea más débil y entonces se va formando una cadenita que, este, en la cual la víctima se, comiente, se convierte en victimario para la otra persona. Entonces así justamente es como nosotros como personas hemos incluso, yo creo que nadie lo puede negar, hemos violentado queriendo o no queriendo a otro ser humano o a otro ser vivo. ¿No?
1: Ahí me hiciste pensar, eh, hace rato que los estaba esperando, me puse a leer como cosas acá que tengo en, en mi cuaderno. En un congreso mencionaban como esta parte de, de por qué el ser humano hace daño y lo comparaban con la película de Monster Inn. Y decían, eh, el análisis de esta peli estaba súper interesante, era psicoanálisis, pero no sé por qué sacaron esta película, nunca lo entendí. Y decía que en una de las partes es como, eh, eh, o la trama de esta peli es que los monstruos asustan a los niños, ¿no? Pero en algún momento la película da un giro completamente porque en realidad ellos están asustados de los niños, de los seres humanos. Entonces dice, y la frase que decía como este ponente, decía, en realidad asustamos porque tenemos miedo. Entonces creo que esta parte que tú mencionas que es una dinámica que puede venir desde la casa o, o que es un círculo y que si comienza que tu mamá te pegó y tú lo reproduces o quien sea que te violente, entonces tú lo sigues reproduciendo, creo que tiene que ver con esto de asustamos porque tenemos miedo, o, o qué tiene que haber en, en nuestras cabezas o en nuestro ser para que sigamos reproduciendo algo que tú sabes que evidentemente le va a hacer daño al otro, y se me hizo, no sé, creo que a lo mejor tendría que volver a ver la peli y, y meterme así en el papel de... Asustamos porque, sí, porque, porque tenemos miedo Y en verdad sí, la película da un giro sorprendente cuando te dices En verdad están asustados de los seres humanos Y por eso los asustan Y eso es como, parece magnífico Me, me acordé hace rato que lo estaba leyendo Parece una manera de poder o, o tratar de entender por qué las personas Porque hay miles de teorías Ajá. de por qué las personas Ajá. violentamos Ajá. y hacemos daño Y agredemos cuando, eh, como dice Marco a lo mejor no tenemos todos esta posibilidad o habilidad o ni siquiera queremos ser empáticos todos hemos hecho daño o sea evidentemente todos hemos hecho daño
2: ahorita con esto que estamos platicando que les, les hacía esta pregunta yo me quedé pensando pues de dónde realmente por qué en México se reproduce tanta esta estas acciones de, pues yo yo puedo hacer esto porque sí y yo y lo voy a compartir esto porque yo quiero y porque ¿De dónde viene esta fascinación que tienen algunos hombres? Porque aquí, o sea, hay que. Vamos a ser claros. A
1: decir las cosas como son. Vamos
2: a ser honestos y vamos a, a decirlo totalmente claro. ¿Qué es más común? ¿O qué es lo común? No sé cuál sea el porcentaje, pero estoy casi seguro que sería un 90% que los hombres hagan este tipo de, de acciones, de, de compartir, difundir. De difundir y de exhibir, contra un 10%. Me quedé pensando, de dónde, viene, ¿de dónde vendrá esta actitud de... Ay, pues mira, este, yo tengo el pack de fulanita, yo tengo el pack, yo tengo los videos, y, creo y estoy convencido que tiene una fuerte base en la cultura machista en la que se encuentra el país. Porque siempre es así como de mira, eh, mira con quién estuve, mira, yo tengo esto y ay no manches, qué, qué cabrón estás, qué, qué, qué machote, qué, sí, 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 qué, que ay no manches, sí. Y, y y esto y es bien capaz. No manches, estás
1: perro, eh.
2: Ándale sí. perro. Yo, y yo creo que también la forma de cuando se difunden, en este caso, que, que es en menor medida fotos o videos íntimos de, de hombres eh, exhibidos por mujeres, viene reproduciendo este discurso machista también. Es muy difícil de darnos cuenta, es muy difícil de, de concebir que el machismo no solo lo reproducen los hombres, que también lo, las mujeres llegan a reproducir conductas machistas. Yo creo que de ahí nos podemos ir deshilando por qué tiene que surgir esta pues esta ley y estos puntos ciegos están ligados de alguna forma con esta con esta ideología machista que existe en la estructura jurídica.
0: Sí, de hecho, eso me hace recordar muchísimo eh, ayer justo estaba teniendo una plática con la chava y me comentaba que en su lugar de trabajo pues abundan hombres, ¿no? Entonces ella me comentaba que pues, cuando ella estaba en un rango menor, que pues, tú vas como escalando a, a puestos, eh, a ella sí le trataba pues como mano, o sea, no mal así, como humillada o algo así, pero llegó a ser acosada, o sea, mm -hmm. que le dijeran como que se hablarle en doble sentido, hacerla sentir incómoda. Ella me decía, yo no me prestaba a esas situaciones, eso pasaba. Cuando yo llego a quejarme con la persona encargada de todos, esta persona le dice, pues no puedo hacer nada, son hombres. Entonces, ¿qué pasó? Dice, pues no les hizo nada, pues, ¿qué le iba a decir si el güey también es hombre, no? Uh -huh. Entonces, obviamente fue un coraje que ella se guardó y fue un coraje que a mí me hizo sentir en ese momento. Si este güey que es uno de los jefes y no te puedes quejar porque es vato y la mayoría son hombres, ¿por qué, o sea, ¿por qué no hacer una diferencia, no? O sea, ¿por qué apoyar el hecho de, pues, pues es hombre, es le, pero es, es perfecto, sí. es pendejo, no? Claro. Entonces, ¿por qué no decirle algo? ¿por qué no apoyarte a ti que probablemente está siendo ahí la persona
3: afectada?
2: Ahí estás mencionando un punto muy clave que, que va a hacer que esta ley tenga tantos y tantas fallas, que es la falta de perspectiva de género dentro de estos sistemas.
1: Siempre me gusta hacer los efectos especiales. Sí, justamente yo ayer te comentaba esto, que más que nada... Eh... El sistema jurídico mexicano, yo la verdad no sabía nada de nada de esto, está jodido. O sea, está jodido para cualquier persona, pero está jodido específicamente para las mujeres porque no hay un enfoque multidisciplinario o no se lleva a cabo bien y como dice Claudio, las personas no están capacitadas ni en lo jurídico ni en muchas áreas sociales ni políticas las personas están capacitadas en, en género, entonces siempre va a haber y va a seguir existiendo este punto ciego de que no se alcanzan a ver cosas, y en esto entra mucho un tema que queríamos tomar que es, bueno, existe la victimización, que es, ya, yeah, imagínate, yo mando mis nudes a un idiota y se le ocurre compartirlos con su grupo de WhatsApp para mmm, seguir construyendo su frágil masculinidad, ¿verdad? Entonces, Sí, ya es bien perro, bien chingón, porque les enseñó mis chichis. Y entonces a mí se me cae el mundo entero, me siento juzgada. Ya, ahí ya es el primer paso, soy víctima y entonces voy a... Decido meter la demanda y digo, me lo voy a chingar, ahí te va, güey, ya está la ley Olimpia. ¿Y qué pasa? Llego el sistema jurídico y hay una revictimización. Que yo ya soy víctima por haber sido víctima de este proceso, agredida, pues es pues, que no puedo decirlo de otra manera, aunque suene redundante, eres víctima por el primer paso, y por esta parte de que el sistema jurídico no está capacitado, de que no saben entrevistar a las mujeres, de que no te creen, de que te juzgan, de que en lugar de enfocarse en a lo mejor la situación como sucedió, te preguntan más cosas de tu vida como si eso fuera a cambiar la situación de por qué llegaste ahí, entonces desde las entrevistas hasta no sé cómo termine o pueda suceder el proceso, el sistema penal es malo, y bueno, no soy abogada tampoco, pero dentro de los protocolos y cómo se sigue, no, no hay como un buen seguimiento, y esto lo podemos ver con las tantas personas o las mujeres que han hecho una demanda por violación, por abuso, que hasta ahí también es otro show, ¿no? Que es abuso, que es violación, y que ni siquiera pueden pasar años y no vas a ver a esa persona o no vas a ver que se te está haciendo justicia. Entonces, la revictimización sucede, pasa, y mientras no tengamos la manera de... De evidenciarla Va a seguir sucediendo mm. Y creo que Claudio aquí también tiene O me había comentado Que la O sea La victimización Tiene como Diferentes pasos mm. Y hay otro sí. tipo De revictimización no
2: Es que Lo que pasa es que Podemos señalar La victimización Como con tres fases La victimización primaria Que es Como decías El primer contacto Que tienes con el hecho Delictivo Cuando pasa cuando tiene, o sea, ahí es la primera victimización. Eh, la victimización secundaria es cuando ya es después del contacto con el sistema jurídico. Cuando ya pasó esto que menciona Pau, las personas encargadas, cuando llega una, una chava, es así. Vamos a, a hablar ahora, este ejemplo lo tomo desde, no sé, violencia física, ¿no? O, viol, o violación. Trástica. Llega la chava, llega golpeada y, oye, pero ¿qué estabas haciendo ahí con él ese día? ¿Por qué estabas ahí? ¿Qué ropa traías? Pero esos golpes no parecen tal. Te tenemos que hacer estas pruebas para ver si sí si fuiste violado. O no
1: hay evidencia suficiente. No. O te ah. vamos a checar a ver si fue violación y tenemos que encontrar una muestra de semen. Yo ahí me ponía a pensar, perdón, se me sí, vino, vale. el hecho de que dicen que la, la violencia... Una de las cosas por las que vamos a, a dar mérito a, a esta ley, a la Olimpia, es de que hay daños psicológicos. ¡Güey! Si con la violencia, el abuso, que, que se supone que una de las muestras son los daños físicos, o moretones, lo que sea, ¿cómo, cómo no sé, quiero preguntarle que alguien me diga cómo van a, a creer en la, en la violencia psicológica, que es invisible, que durante muchos tiempos hasta personas ni siquiera creen? ¿De, de qué manera? O sea, si, si dudan de la violencia física o de los daños colaterales, que hay físicos. Ahora, ¿cómo va a ser con la psicológica? A mí me parece... Sí. O sea, yo creo que existe, claro que sí, cómo no Pero eh, no creo en el sistema O sea, no creo en que se vaya a llevar a cabo Y me enoja, me enoja muchísimo Porque la revictimización me parece que entras en un proceso psicológico Aparte de que ya fuiste sí. dañada de sí. cualquier oh. manera Entras en otro, en que no te crean A lo mejor hasta empiezas a dudar de ti misma Con todas las preguntas que sí. te hacen Yo creo que ahí, Te hacen sentir ajá. loca
0: Ahí sí es uno de los factores Sí pasa todo este proceso pero también está el hecho de normalizarlo completamente. Porque, no ¿qué pasa? O sea, ya la segunda parte de lo que tú estás contando, y esto es pues verídico, yo conocí a una persona que justamente tuvo un problema, que era una violencia familiar muy cañona, en el cual se harta con golpes, ya con todo, va al sistema, pues a está, a levantar su denuncia. Al proceso penal. Al proceso, ajá. ¿Y qué pasa? La revictimizan y le dicen, no. señora, segura quiere demandar?
1: Güey, a ver, eso. Ajá, ¿es segura que va a demandar?
0: Y esta persona dice, sí, sí quiero Pero no va a proceder, ¿para qué demanda? Va sí. a regresar con él, ¿qué pasa? Entonces, no entra la demanda, ella se va revictimizada ¿Y qué hace? Sí, regresa con el güey mm. Exacto
1: ¿No? Entonces, regresa
0: con el güey Y ya, o sea, obviamente todo el proceso en el que toda la familia se entera Todas las amigas se enteran, todo el mundo se entera Todas las personas que quisimos apoyar a esa persona No se dejó, sí eso ahí, ¿no? Es. Entonces, ya se normalizó esta situación y es, ya no se hable de eso, ya pasó,
2: ya, ya, no pasa nada. Sí.
0: Entonces, todo tu perro coraje como mujer y todo tu perro coraje que pasaste en este proceso como persona externa, que no imagino la persona directa, ya quedamos como, ¿y luego? Sí. O sea, si tú que eres la máxima autoridad, me vas a ayudar, ¿qué me va a ayudar?
2: Sí, es que ahí vamos al punto de, puntos ciegos que tiene la, 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 ley, la ley Olimpia, es que, pues va a haber revictimización y, y va a seguir existiéndola porque no hay un trabajo que cambie esas formas de trabajo. Las personas, los mismos personal que tiene que te van a entrevistar van a seguir tratándote igual de feo, va a seguir habiendo abuso de poder, formas hostiles, te van a decir esto que tú acabas de decir. Ay, pero seguro que quieres denunciar. O
1: imagínate qué tipo de intervenciones te van a hacer. ¿Y usted por qué anda mandando fotos, señorita? A ver, sí.
2: ¿Por, ¿por qué, qué anda
1: mandando fotos?
2: ¿Por qué se grabó?
1: O sea, imagínate, ¿qué tipo de cosas te van a decir?
2: Solo para terminar lo de la, la tercera forma <risa> de, de victimización es esta que tú mencionas, cuando ya la sociedad sí, te ya. señala. ¿Por qué, ¿Por qué hiciste eso? O mira, ella es la que sí. le pasó esto. Imagínate toda esa carga psicológica que, que te va a llegar. Te va, ¿Cómo te vas a sentir después de que el sistema no te ayudó? Tu círculo cercano tampoco te está ayudando y peor, te está señalando. Y, y la sociedad en sí te está viendo como que pues el bicho raro que se atrevió. Y esta
1: pelangochona que anda mandando Ajá. fotos. <risa> pelangochona. ¿Qué es pelangochona? Ay, que no se... De... <risa> gozando tu sexualidad, y ese es el pelangochón. Y ese
2: es uno de, lo, de los puntos, pues, claro. que, que es horrible, porque para que realmente funcione, tiene que haber un cambio de estructura, y un cambio, tiene que haber un trabajo
0: multidisciplinario. multidisciplinario. Ahí, este, antes de cambiar de tema, también me gustaría introducir un poquito el hecho de la invisibilización, que no solo es en mujeres, sino también en hombres, y lo digo porque yo en la universidad hace muchos años, hice una investigación en, en el, pues acerca de la violencia en los hombres, y justamente era una violencia invisible, entonces prácticamente los factores en los cuales tú puedes basarte para decir que un hombre fue violentado se fue en lo económico, en que si también le pegan, que si no sé qué, pero cuando estas personas o estos hombres van a denunciar también justamente, el sistema no los apoya como pues directamente, o sea les dice como en burla de, ay, güey, no te pasó nada, o sea, si un hombre Dejas es que te abusado... Tu vieja, ajá. Si un hombre es abusado sexualmente, para otro hombre es así de, ¿y a poco no te gusta
2: <risa> No, o sea,
0: es como de... Sí, sí. Es una invisibilización de, de, de tu ser como hombre, del decir, entonces, yo no puedo ser parte del sistema violenciado, o del, mm. del sistema de la violencia, porque, pues, yo aquí tengo que ser el chido, ¿no? O sea, a mí no me pasa nada, yo soy el fuerte... ...esas cosas no me suceden a mí... ...entonces pues sí está como muy cañón...
1: ...yo creo que aquí entra... Eh, ...y es un ejemplo así súper evidente... ...de que el machismo no solamente nos... ...nos implica o nos hace daño a las mujeres... ...es el... ...así el, el ejemplo más claro... De que es esta construcción machista Y que se sigue sosteniendo Y se sigue reproduciendo Tanto hombres como mujeres También daña a los hombres Entonces, ojalá que con este ejemplo Los invito a que lo piensen de esa manera No solamente Ay, sí, machismo contra feminismo No es eso entonces eh, Creo que es algo más grande Que solamente Ay, sí, las, lo, el machismo daña a las mujeres Y Ajá. por eso están cansadas Pues no, güey, también te daña a ti y si tú tienes ganas de llorar Podrías llorar donde quieras Pero no puedes Porque eres Eres un preso del machismo Bye
0: no, Y también dejar como claro Que todos en
1: esta vida Todos
0: Si sabemos identificarlo Hemos sufrido algún tipo de violencia Ya sea Familiar en la amistad En la pareja pero siempre hemos sido víctimas de
1: al menos un tipo de violencia.
2: Si quieren que hablemos de feminismo y machismo para otro Ajá. episodio. Hey, hey.
1: A mí me encantaría, me avisan.
2: Ahí, escríbanos.
1: O de la masculinidad frágil, amigos, también. Podemos Uy. tocar eso. No soy hombre, pero aquí tengo dos amigos. Hay
2: ¿Dos más masculinos? Dos masculinos. <ríe> Bueno, yo me voy
1: a regresar un poco porque, bueno, esto que dice Claudio, sí, es, es un problema estructural, de violencia estructural. Bueno, es un problema sistémico que, te, que para que esto funcione y cambie y se haga justicia tal como es, tendríamos que atacar la raíz. Y justamente por eso estamos tratando de hablar de esto, porque la raíz es la sociedad, la estructura... Yo me pregunto, o, o aquí mi preocupación es, sí, ya, eres hiciste este delito, eres el criminal, tres a seis años de cárcel, o una fianza súper, no sé cuánto dinero es, pero ¿qué hay de la reparación de daños para las víctimas? O sea, yo ya llegué hasta aquí, hice todo este proceso, a lo mejor me sentí juzgada, mi mamá está enojada conmigo, no puedo ver a mi papá a los ojos... Eh, mis amigas me dicen que soy una pendeja por no haberme tomado una foto que no se me viera la cara o que no se me viera mi lunar o mi tatuaje y ya, a lo mejor si sí, sí, sí va todo bien, ya está en la cárcel ese güey pero qué hay con mi daño, qué hay con mi integridad, qué hay con mi persona, qué hay, qué hay con eso yo creo que también tendríamos que enfocarnos en esa parte y cuando decimos que tiene que ser algo multidisciplinario no solamente a lo mejor en el proceso de la entrevista y todo esto, sino qué hay después con eso, porque aquí sabemos nosotros que la integridad una vez que está dañada no es como que hay dos meses y te recuperas güey, o sea no sí, no funciona sí, no. ni la vas a comprar, ni la vas a encontrar en una caja de cereal de ahí, deja, ya me arreglo aquí la persona,
2: ay, 300 gramos
1: de integridad, sí, por favor. De integridad. <ríe> o sea, a mí, y creo que sí. es una de las cosas que en verdad me preocupa, dejando todo así de que hay si sí funciona, o teniendo esperanza, ¿qué hay con el daño que ya me causaste claro, a sí, mi persona?
2: ¿Qué hay después, no?, porque, se o sea, sí, muy padre, ya... En la cárcel el, el monito. El o la monita. O la monita. Y ay, ya, mi integridad ya. O sea, ya ya está en la cárcel. Ya, ya soy súper feliz. Ya no pasó nada. Aquí me, me metieron un chip. Ya se me borró todo eso. Y nunca volvió a pasar. Ya la sociedad no lo sabe. Ya no, no pasó nada. Pues no, o sea, va mucho más allá de, de pensar que, que ya. O sea, que ya está en la cárcel, ya... No, Ahí pero se pues acabó. falta
0: obviamente todo el proceso de revictimiz de revictimización de la sociedad y la familiar, o sea, sí. está el hecho de, ¿por qué lo compartiste? O sea, ¿tú también te arriesgaste? O sea, ¿por qué lo mandaste así? O el hecho del de el ciberacoso, el de, ah, estás bien rica o estás bien rico no sé qué, o sea, ese tipo, o sea, todavía falta la segunda parte de
3: deja tú ya del sistema de justicia lo sí. que falta por vivir, ¿no? Sí, pero eso va ligado a lo que decías, ¿no? O sea, de, o lo que decían, ¿no? Sí, sí. Ya que se cumplió el proceso, pero pues el proceso legal, pero el proceso psicológico, pues ese es el que va ligado a lo que tú decías. ¿sí?
1: Y que también tendríamos que ponerle ojo, o sea, no, Ajá. es como que a mí en ese sentido, como las luchas feministas, y bueno, todo esto se dio porque esta chica Olimpia se no sé qué manera lo hizo fantástico, pero pues se juntó con colectivos feministas y no la dejaron sola. En este sentido, tanto social como en redes de apoyo, el feminismo creo que sí tiene una lucha importante que a lo mejor a veces se desfasa y no vemos el objetivo, pero justamente está aquí en apoyar estas situaciones que parecen incomprensibles o irreverentes, o rebeldes, pero no me acuerdo en qué peli, es como, sale de, algo de que salen, filtran unas fotos, y entonces una chica se para, y son mías, y la otra, no, son mías, son mías, son no, mías, ajá. ese es un claro ejemplo de lo que el feminismo ha venido haciendo, y creo que ha, ha tratado de hacer, de que a lo mejor la... no lo entienden, pero, o no lo alcanzamos a ver, o decimos, hay muchas viejas locas, o como le quieran llamar, o nos quieran llamar. Pero se trata de esto, y no es como verlo directamente, sino que es un problema grande, sistémico y bien feo.
0: Bueno, y ya para ir cerrando el tema, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿es malo enviar packs? ¿O hacer sexting? ¿Mandar fotos? ¿Videos, audios sensuales y eróticos?
3: Difundir de las personas ajenas a ti, sí, pero propias, o bueno, no sé hacia, hacia qué lado lo querías enfocar. Solamente, para lo que sea.
0: ajá, sí, tú dime, ¿crees que es malo mandar todo este tipo de contenidos o sea, oh, este es lo especiales? que te digo, pues, lo mío
3: pues no, todo lo que cae dentro de mí o sea, lo que está dentro de mí, lo que yo me tome y lo que grabe y todo o sea, no es que lo haga pues, pero ah, yo, pero yo siento que no, 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 no pero, pero no es malo porque a mí a, a lo mejor si lo llegara a hacer sería con mi consentimiento y yo lo estaría haciendo y si con mi pareja también lo hacemos de esa forma o hacemos esas, o hacemos esas prácticas no es, para mí no estaría mal así Porque los dos lo estamos haciendo con consentimiento Y porque queremos hacer eso Con el sentimiento de amor Sí Y, Ese no existe. y, y el de la lujuria también
1: De la lujuria <risa> sí existe
3: Entonces así no Pero si, si Por ejemplo, si, si a mí me llegara El pack de alguien que yo ni conozco Ahí sí lo consideraría mal Porque si digo, oh, fuck O sea, no sé ni quién es Y no sé si a ella le moleste, o sea si le moleste, si no le moleste, entonces ahí sí, pues sí lo considero malo, o sea, que tú lo pidas. Queda en ah, ti y ajá, otra que la exacto, sigas mandando. Exacto, ajá Sí, y, y sí, o sea, es como romper con esa cadena, a lo mejor la rompo yo, pero ya sé que esa ya se la mandaron a 30.000 mil más y, y, pero mientras menos cadenas se vayan abriendo, porque yo puedo abrir otra cadena, o sea, claro a mí me la manden y yo abro otra cadena y no, ya se ramificó bien, cabrón, pero si yo... Paro esta parte, pues a lo mejor no le va a tocar a muchas personas.
1: Yo creo que yo he sido tratado de ser muy cuidadosa con esos temas, porque, no, en verdad, si sí yo vi esta peli, la de después de Lucía, ¿Ah? y la vi muy chica, y la verdad, si sí dije, este pedo está heavy, o sea, es pues cualquier cosa. Y eso de que no te puedes fiar de cualquier persona, no nada más la puede difundir tu güey, o sea, la puede difundir cualquier persona, ya una vez que haya salido de ahí, hasta una amiga que ya no es tu amiga o cualquier persona, ¿sabes? O que robaron el celular y ya todo por todos lados tus fotos. Entonces yo creo que es un tema delicado el cual eh, una vez que lo haces eh, tendríamos que tener cuidado. O sea, en esto que dice Marco, a lo mejor si sí lo hago con mi pareja y es en confianza y los dos estamos de acuerdo... Está bien, yo no creo que haya formas malas, al fin y al cabo tenemos la libertad de hacer y deshacer lo que queramos, mientras no daña a otras personas, entonces yo podría enviar a cualquier persona, pero sí creo que es como mmm, cuidarte a ti misma, porque si tú no te cuidas de ti misma, es muy raro que otra persona lo vaya a hacer, y más cuando estamos hablando de esto, que parece que no nos tocamos el corazón con saber que a la otra persona le va a hacer daño, entonces eh, no podría decir ahí está bien o está mal, Solamente creo que es un tema delicado, así lo sí. dejaría, es un tema delicado y claro. con el cual tenemos que ser cuidadosos.
2: Yo creo que, no creo que sea malo, está mal, o sea, malo es aprovecharte de eso, al uh -huh. final de cuentas. Yo coincido con, con Pau, tienes que tener, muy, o sea, si lo vas a hacer, a, o sea, hazlo, pero ten cuidado y ten en cuenta todo lo que podría implicar, todas las consecuencias que puede implicar. Si esa foto, si ese video, si ese mensaje o si esa grabación, lo que sea, llega a difundirse o llega a estar en manos equivocadas. Para esto, que tienes que tener? Pues tienes que tener conciencia de a quién se lo estás mandando. O sea, si no estás seguro segura de esa persona o no le tienes plena confianza o te hace dudar poquito, pues no lo hagas. Si
1: no le tienes una fe ciega.
2: Ándale, sí. Yo creo que, o sea, no es malo. Para mí no es malo, pero tienes que tener en cuenta todo esto porque pues vamos a lo mismo. Situaciones, pues va a sonar feo, pero pues es la realidad. Muchas veces pasa que un video de, de fulanita llega a, a cierta persona y esa persona está conectada con personas, pues no muy buenas, que empieza, que está conectado con trata de blancas o... Red de prostitución y cosas así. Suena feo, pero tenemos que tener claro que existe. Todos
1: los escenarios.
2: Tener claro a quién y con quién compartes esto.
1: Y cómo. Yo creo que eso es algo de lo También. que tú estás de acuerdo, ¿no? Con el cómo. O sea, me hiciste pensar
0: el hecho de que hay muchas adolescentes, niñas de 10, 11, 12 años, que empiezan a entrar como en este mundo del mundo. En esta dinámica. Ajá. Y son actividades que a lo mejor tú si eres mayor de edad, que ya tienes una conciencia más o menos plena de qué es tu cuerpo, qué es tu sexualidad, con quién la quieres compartir, ya más o menos vas sabiendo, hay algunas personas que no lo saben tal cual, pues ya tú decides si tienes una mayor decisión, ¿no? Pero si tú estás chiquita, tienes primas chiquitas, hermanitas, hermanitos chiquitos que están entrando en este mundo de pues de, de los packs, de mandar no sé qué, que la chingada o sea, hay que ser tristemente cuidadosos con marcas, como decías tú, marcas personales, ¿no? No mandes tu carita, no mandes si tú quieres este, un lunar que se te vea plena vista, si tienes tatuajes, o sea, reconocidos, pues obviamente hay que cuidar tu integridad, ¿no?
1: Si usas unas pulseras que siempre suenan. <risa>
0: Entonces, tristemente hay que cuidarnos nosotros mismos, a pesar de que nos llame la atención, nos suba la adrenalina, eh, sea una dinámica sexual entre parejas
1: Que estés encerrado por la cuarentena
0: <risa> Ya que conociste al ruso, al no sé <risa> la fregada. Entonces, o sea, pero es este tipo de cosas Este tipo de cuestiones de, de, de las edades, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita ya hay muchos chicos adolescentes Que están hipersexualizados desde que eran pequeños De que vieron, no sé si les descubrieron este tipo de fotografías a papás, a, a los hermanos, a, no sé cómo explicarlo, pero ya hay mucha eh, hipersexualidad en niños, ¿no? Entonces, ¿cómo nace esta hipersexualidad? Cuando ellos se introducen en el mundo de la sexualidad, ya sea viendo algo que, que pues no sé, viendo fotografías, viendo algún video que les hayan mandado por WhatsApp, eh, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con los chiquitos que todavía no saben ni qué pedo ni cómo mandar y nada más. Lo están haciendo a lo mejor por moda, porque ni siquiera saben si están seguros de su cuerpo, si lo quieren hacer para darle gusto a otra persona. O sea, ellos todavía están en el foco rojo.
1: Y más, bueno, a mí me hiciste pensar que eh, están inmersos los adolescentes en este momento y las generaciones que vienen en una vida cibernética. O sea, nosotros Exacto. todavía estamos, eh, de que, estamos en la transición de que podemos... Compararnos tal vez, pero yo creo que sí sería importante porque ¿cuántas horas de un día pasan estos niños adolescentes eh, cibernéticamente? ¿no? Uh -huh. Entonces sí. Sí, sí creo que es importante esto de tener cuidado nosotros como adultos, adultas, eh, en los menores, eh, primos, primas, hermanos, hermanas. Pues bueno, con este tema cerramos, esperamos que les haya
0: gustado mucho este episodio, esperamos sus comentarios y que nos vayan compartiendo historias si alguno de ustedes les ha pasado algo similar, busquen redes de apoyo que puedan estar con, con ustedes y brindarles, vaga la redundancia, todo el apoyo necesario y cuenten con nosotros. Y pues...
2: Sabemos que es un tema eh, delicado, que se tiene que seguir hablando y que pues no va a acabar... Aquí, se tiene que reestructurar todo, como lo dijimos, y pues bueno, esperemos que les haya gustado.
1: Nunca nos vamos a ir. No, no se crean. Yo creo que, bueno, no somos expertos, pero tratamos de dar una perspectiva acerca de lo que pensamos. Y si ustedes piensan otra cosa distinta o saben un poco más, no duden en escribirnos y compartirnos lo que ustedes creen o conocen, saben, o lo que les ha pasado.
3: Nos vemos pues, amigos, que estén bien. ¿Y aquí? Se rompió una taza. ¡Ay, ¿A
1: cada quien para su casa! ¡Vámonos!